0: Oi, ouvintes! Aqui é Matheus Pontes, seu host nesse podcast, e eu estou aqui sozinho rapidamente para relembrar que este cast funciona como uma segunda parte para o cast de Conan, o Bárbaro, onde eu, junto de Victor Danco e Ricardo Guedes, exploramos as minúcias de todos os contos de Conan, junto da biografia da carreira do autor e até das adaptações do anti-herói para outras mídias. Agora, fiquem com o cast.
1: para a literatura, o seu caminho para grandes autores e suas grandes obras.
0: Inimigo inofensivo era o inimigo morto. Conan, as joias de Glauhur. E teve o outro conto depois que eu citei, que é joias de Golhur, que é o Conan na África Iboriana, atrás de uma joia super valiosa, lendárias. Que é o conto que. Não sei se foi você, Victor, ou foi o Ricardo que contou da mulher que o Conan rasga um tecido da roupa dela. É, fui eu. É um conto que eu não gosto, só que eu, eu gosto dessa personagem aí, feminina, que tá nesse conto, que é a. Não lembro agora o nome da garota, porra. Mas ela é uma garota que ela era escrava de um outro cara e aí ela é obrigada a fingir que é uma deusa lá, que é um horáculo. Muriela. Muriela, isso, aí é, ela engana o Conan temporariamente, o Conan vai lá e salva ela, e aí tem praticamente uma intriga do Conan querendo ficar com as joias e querendo enganar os outros, e teve um, um ladrão e o parceiro dele que chegaram na cidade ao mesmo tempo, que estão querendo fazer um serviço lá, mas também estão querendo enganar, enganar todo mundo. E aí tem tá até a cena que o Conan, ele fala pra garoto, seguinte, fica aí finge que você é uma, uma deusa mesmo, um oráculo. Quando o sacerdote... O sacerdote não sabe de nada que tá acontecendo, né? Chegar aí, você fala... Confia no Conan, deu cargo a ele e dê as joias para ele. Hum, aí ela passa essa informação pro cara, né? E depois a deusa verdadeira aparece pro cara em outro salão. E aí ela pega e fala... Mate o Conan, não entregue as joias para ele. Ele é um ladrão. Esse conto tem uma certa veia cômica também. Tem mais macaco nesse conto também. Cara, por
1: favor, me tira uma dúvida. É esse conto que o Conan, ele dá de cara com uma estátua de uma cobra... E daí ele fica com os pelos todos arrepiados, porque ele a estátua não, acaba viva? Não, a...
0: não, não, não. A estátua da
1: cobra é no Demônio de Ferro. Ah, tá. Beleza, então. Porque eu, eu lembro dessa, dessa parte onde é muito legal essa descrição que o Kona fica com a... os pelos todos arrepiados quando ele olha para a estátua porque parece que o bicho está vivo mesmo e, e provavelmente estava, né?
0: Depois o bicho ganha vida e ataca a mulher lá da história. Mas esse das é. joias de igual eu acho bem chatinho. Eu fiquei torcendo por conta acabar logo, que eu tava meio enjoativo. O legal desse conto é mostrar a inteligência do Conan no trecho que eu citei, que ele examina as letras antigas lá. E também que ele dá uma reforçada no caráter do Conan, porque depois de um incidente lá envolvendo uns macacos que surgem, é, as joias caem num, num fosso por um lado, por um, prestes, a, prestes a cair num abismo de água. E a garota também. E aí o Conan nem demora. Ele até descreve assim que o Conan nem olha pro lado. Ele vai e salva a garota direto. E as joias caem no, no, no mar, ali no lago, na verdade. E se perde pra sempre. E aí é um reforço maior do caráter do Conan. É, as joias, tesouros, os, os bens materiais são valores, mas assim, ele não arrisca a vida de pessoas inocentes pra isso.
2: Eu comentei né, já, se quiser botar de novo, mas esse conto eu, eu gosto dele porque tem essa, esse momento que o Conan desnuda a mulher mostra um pouco assim como que eram as histórias, né? Como que o, o, o como que o, o, o Howard ele, ele via, né? Ele escrevia isso e, e nos quadrinhos eles na Espada Selvagem mesmo ele deixa ela ele não ela ela mantém o, o a parte de cima, né? Do, do biquíni ali, mas ela fica totalmente nua para baixo. Né?
0: Ah é, é o, o pessoal que escreveu a Espada Selvagem de Conan teve muito também que chegou a escrever quadrinhos eróticos, então tem tem essa pinta muito forte Mas depois desse intervalo de contos, o Robert produziu mais uma novela que foi Além do Rio Negro, que ela é uma que eu gosto bastante, mas que também eu acho muito demorada. Você havia citado de uma história que tinha todo um quê meio investigativo e que parece que havia sido escrito como uma história de detetive e depois virou história de Conan. Essa história passou por um negócio parecido com isso daqui, com a primeira história lá, que era do Cuivre, ou história do Conan. Essa daqui era uma história de um, de um gênero bem comum dos Estados Unidos, que era aquelas histórias de desbravamento de fronteira, de gente enfrentando índio. E aí a história foi recusada por uma revista, e o Robert reescreveu como um conto do Conan, desbravando um território uhum. picto. Sendo que os pictos eram né, um grupo que tinha... Era, era, era um grupo, o mesmo grupo do Bram McMorne. Só que nos tempos do Conan, o grupo dele tem uma rivalidade gigantesca com os Simérios. O Conan e é um Picto. Esse conto.
1: Você falou um Conan e é um Simério.
0: Ah, né? É, Conan é. O Conan e o Esse conto ele se passa no território que emula, né? Os Estados Unidos no tempo de colonização, que é o Konajohara. Não sei porque eu adoro esse nome. Mas o legal desse conto, assim, pra mim, é como se o Conan fosse um coadjuvante total no conto. O verdadeiro protagonista do conto é um jovem desbravador chamado Balthus e começa a ser ajudado pelo Conan na história, né? Ele quase é morto por Pictus e o Conan salva ele umas duas vezes. E aí tem um feiticeiro que tá liderando os Pictus, invocando macaco gigante, cobra gigante e tudo mais, e o Conan vem antagonizar esse feiticeiro. E o Balthus, mesmo que é o protagonista, ele acaba na reta final se sacrificando junto de um cachorro selvagem que perdeu os, dono, os donos dele, pra Pictos, um, um cachorrão lá que consegue matar Pictus sozinho. Mas os dois, o moleque e o cachorro, eles se sacrificam ma, é, segurando uma onda de Pictos para que o Conan se adiantasse e salvasse as pessoas, que estavam na... aquelas fortalezas de madeira que o pessoal praticamente faz uhum. nesses territórios. fortes. E aí vem, vem nesse conto a frase do Robert Howard e do Conan, dele falando que o barbarismo é o
1: estado natural da humanidade. É, eu vou falar para você que eu gosto bastante dessa história aí. É, eu fiquei... Mega intrigado, porque eu sabia que o Bram McMorny era rei dos Pictos, né? Ele vem posterior ao, ao tempos do Conan e tal. E isso que você falou é muito real, porque eu imaginava os Pictos como nativos norte-americanos, com penas, inclusive tem essas descrição da... Bem, é Mas na verdade. verdade, realmente, assim, os Pictos eram um povo europeu, né? E daí fica... Mas se você... Eu não sei, porque daí se você olha no, no mapa da, da, da Iboriana, é tudo, é tudo uma coisa só, né? Tipo uma pangeia. E depois acabou dividindo os continentes e tal. Isso. Cara, é muito legal. Eu gosto pra caramba desse, desse conto aí. Principalmente pelas descrições do cara em relação ao Conan, né? A gente tá vendo é, através dos olhos do Baltus. E ele fala a respeito do, do quão silencioso era o Conan na hora dele se mover pela floresta. Ele falar a respeito... De como o Conan analisava é, os arredores quando ele estava ali, também de como ele era rápido. Então, o Conan é um cara muito assim, acima da média. Não que o Baltus não fosse também, mas o Conan assim, era muito. E tem esse final meio, meio agridoce, né? Porque o Baltus morre no final junto com o cachorro. E o Conan acaba reconhecendo a, bra a bravura dos dois, né? Tanto dele quanto do cachorro no final.
0: É, e até a parte que ele, que ele tá bebendo vinho, ele fala, isso daqui é um vinho, eu tô bebendo em honra a eles. Aí ele bebe um pouco do copo e joga o resto no chão em honra ao cachorro.
2: Uma coisa que, que vale a pena destacar, aí claro, tem, tem que dar uma olhada no mapa, né? Pra as pessoas entenderem bem, no mapa da Era Iboriana. Os Pictos, eles são uma das civilizações, digamos assim, mais antigas da Era Iboriana. Eles já existiam antes da Atlântida afundar. Da
0: isso, Era, eram pictos diferentes, se eu não me engano, eram pictos menos selvagens do que os pictos do é, tempo atual. É,
2: e aí depois que acontece o primeiro cataclismo, eles meio que retrocedem para um estado mais da Idade da Pedra, quase, ali né Sim. até anterior à Idade da Pedra. É, então os pictos eles são retratados é, nas histórias do Conan, muitas delas como sendo um povo é, realmente selvagem, e nômade, quase é, não tem grandes cidades, são tribais. Eu, eu, eu acho que o Victor não 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 está enganado, não se engana quando pensa, por exemplo, numa, numa civilização é, americana, né? Ou, ou até mesmo como aqueles é, índios da América Central. Eu acho que o Howard se inspirou um pouco nisso na hora de, de retratá-los. Vivem em pequenas tribos. Eles constroem cabanas de com, com pele de boi, então assim eles não, não, eles não, não têm a, a, a habilidades para construir, para fazer tijolos, para construir casas com pedra e tal. Então realmente são um povo mais primitivo e colocado é mesmo, frequentemente né? como
0: saqueadores. Esse é um povo bem tribal mesmo. Aliás, até perguntar pra você, Victor, você que tem o
1: Bram McMorning, o livro dele, ele é, tem a pele escura, né? Ele é negro, né? Se eu não me engano. Então, ele, ele não, não descreve ele como negro, né? Mas ele é mais moreno mesmo, assim, né? Ele tem a pele mais morena, mais morena até do que o Conan, porque o Conan, ele é moreno devido ao sol também. Ele toma muito sol, então ele fica naturalmente moreno. Mas esse cara aí, o Bram McMorning, o Robert Howard descreve ele sendo mais baixo, né? Com os olhos bem escuros, o cabelo bem escuro e a pele bem morena, entende? Mas ele não chega a ser, ser negro, não.
0: Porque as descrições do Robert, uh, acho que claro que isso pode depender do tradutor também, mas às vezes elas me confundem um pouco. Eu lembro que, por exemplo, o Ku ele tinha um aliado, que era o melhor amigo dele, que eu esqueci qual é o nome, que era um piquito e ele era negro, mesmo, ele, é, ele era negro. Aí o Bram McMorny, eu já vi gente ilustrando ele como negro, mas eu não tinha certeza se era uma ilustração, só a interpretação da pessoa se era intini de fato. E quando você lê esse conto, ele se refere aos pictos como pessoas de pele escura, mas depois ele deixa claro que pele escura não é negro. Sim, é tanto que ele fala, alguns pictos são brancos, mas ele fala, mas o pessoal só chama as pessoas de peles brancas aquelas que vivem em tal lugar. A etnia, a etnia dos pictos é variada, praticamente.
1: E tem algumas ilustrações aqui, tô até dando uma olhada aqui do Bram McMoney, né, que é o, o cara que a gente tem de referência, e ele parece um celta, entende? E inclusive nas, nas próprias vestimentas, na arma que ele usa, que é uma espada e tudo mais. Mas é, ele é um cara diferenciado, né? O povo dele é um pouco mais primitivo mesmo. Agora eu tô lembrando aqui.
0: Bom, a gente um dia faz um podcast dele. Depois disso, o Robert foi fazer a última visita dele à literatura de contos curtos através das Negras Noites de Zambola. Que é o conto que você citou, que o Conan tem o duelo de estrangulamento com o cara.
1: Exato, esse conto é bem legal. É,
0: é um conto legal até. Eu acho que muita coisa boa já havia passado aqui, então o conto ele é um pouco fraquinho pra mim. Mas essa cena, e o cenário também, que ela é uma cidade que tem mais escravos que civis. E aí praticamente boa parte dos escravos, eles são de uma raça de humanos canibais. E aí meio que existe um tratado não escrito entre os civis e os canibais, que é assim, que durante a noite vocês estão livres pra canibalizar turistas, ou quem, quem quer que seja andando na rua de noite, e durante o dia vocês seguem aqui com o nosso negócio, porque senão os escravos, em maioria, poderiam superar os civis e matar todo mundo. Mas eu, eu gosto desse conto, eu, eu confesso que eu li ele há pouco tempo, e ele é meio nebuloso pra mim de tentar lembrar exatamente o que, os eventos que acontecem nele. O que eu mais lembro é do começo do conto do Conan ele ficando numa pousada e durante a noite o quarto vira uma armadilha pra deixar ele vulnerável pra um canibal que ia entrar lá porque o dono da pousada vendia os turistas que dormiam lá pros canibais. Sim.
1: Cara, na verdade esse conto aí ele é mais uma daquelas aventuras ali do Conan meio que tentando se virar ali numa, numa civilização muito doida. Ele percebe que o, o quarto dele na verdade era essa armadilha, né? E ele acaba indo pras ruas e daí... Ele encontra uma, uma mulher que tá lá e ela tá sendo perseguida ali pelos canibais. E daí o Conan fala, bom, já que eu estou aqui, eu vou lá resgatar ela e tudo mais. E daí tem aquela cena onde tem a cena do estrangulador, né? Que eu acho que é uma das, cenas, das minhas cenas favoritas do Conan ali, do cara medindo forças com ele. E mais pra frente tem essa coisa deles encontrarem um cara que tenta hipnotizar né, o, o mestre do, do estrangulador lá, ele tenta hipnotizar o Conan, o Conan ele meio que, ele consegue resistir, até nisso o Conan ele consegue resistir, porque não é tecnicamente uma magia ali, né, um truque da mente e tudo mais, e o Conan ele meio que, eu não vou dizer que ele é imune, mas ele resiste essa parte de, de ser hipnotizado e tudo mais mas no final das contas ele acaba fugindo mesmo, e ele não tem assim um papel muito de modificador ali na cidade, as coisas mesmo que, que permanecem da, mesma como coisa. ele encontrou, entendeu continua mais ou menos a mesma coisa, daí ele só simplesmente vai embora mesmo. É uma aventura curtinha ali, mas que eu acho que tem momentos muito legais, sabe?
2: É, eu concordo, esse Sombras em Zambola, existe até uma mitologia, eu tô tentando lembrar aqui, não tô conseguindo, né, dessa questão da da hospedagem, né, que o que o hóspede corre risco, né? E, então realmente tem essa coisa do, 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 dos canibais e do cara, cara, querer vender. E é, um, e é uma e é uma história assim que mostra um pouco como que consegue ver, né, que Zambola também de novo, na Era Iboriana, a Zambola é um é um reino mais antigo. Os homens são negros, então eles não são iborianos, né? A... Existe essa diferença também, né os reinos iborianos são os reinos mais ao norte, então Aquilonia, Ophir, Cote, esses que a gente mencionou. Mas você tem a Zingara, que seria digamos assim mais, mais oriental, uma coisa mais asiática. Você tem a Zamboula é, e, e dali para baixo Estígia e outros reinos que seriam mais puxados para reinos africanos. né Então e, existe essa, essa diferença mesmo. É, e esse conto, ele, ele mostra bem isso, né?
0: Isso. E depois desse conto, veio a vir o maior trabalho, assim, pelo menos em volume, envolvendo o Conan, que é o romance, né? Que é um livro mesmo, que é A Hora do Dragão. Que, cronologicamente, dos trabalhos do Robert Howard, é o último a contar a história do Conan. Né? O Conan mais velho do... escrito pelo Robert está aqui, com 45 anos como rei. Ele se passa depois da a cronologia, a cronologia é certinha. A Fênix na espada... A Cidadela Escalarte e depois vem A Hora do Dragão. Lembrando que tem várias cronologias diferentes, mas em todas elas esses três contos vêm em seguida. E ele é quase, cara, uma mescla desses dois, da Fênix na Espada com a Cidadela Escalarte, só que com muito mais detalhes, né? Eu não sei se vocês terminaram de ler esse romance. Eu, pelo menos, eu fui ler ele sem ter expectativas e eu adorei A Hora do Dragão. Porque ele mostra novamente, um... ele traz de volta aquele Kona mais adulto e mais velho, já rei, já que a gente teve nos dois primeiros contos do Kona E acontece assim, que, assim como A Fênix na Espada começa com um grupo de conspiradores querendo tirar ele do trono. E aí com a ajuda de uma joia... Eles invocam um, um feiticeiro, que, através da necromancia, um feiticeiro chamado Shoutotun... Que é tipo assim, o mais poderoso dos feiticeiros que já apareceu em material hordeano. O mais poderoso de longe. Até eles explicam que... É, o próprio Conan explica que dentre vários feiticeiros e usuários de magia que apareceu... Tudo o que eles faziam era brincadeira de criança, perto do que o Shoutotun faz. E esse Shoutotun, ele vai se tornar um perigo enorme pro Conan... Só que ele deseja o Conan vivo... Ele deseja o Conan vivo como servo dele ou como é, um prisioneiro. Para caso os caras que invocaram ele, né? os conspiradores tentem trespassar ele de alguma forma, embora ele considere isso impossível, ele possa usar o Conan para tirar esses caras do poder. Que se os caras não, não obedecerem ele, ele traz o Conan de volta, as pessoas apoiam o Conan porque o Conan já é um requerido por muitos e... E os próprios caras se viram contra os governantes dele. E, cara, é, um, é, é uma história imensa, assim, porque é um livro, mas muito grande, muito detalhado, cheio de fases. Porque o Conan... É, é, é uma das histórias que o Conan mais viaja de um lado pro outro. Ele mais passeia nesse mundo, porque ele é, ele é atacado por um, por um servo, por uma criatura que o Shao invoca. E a criatura é tão fodidamente forte que ela só encosta a mão no braço do Conan. O Conan fica adoecido do corpo inteiro. O Conan mal consegue ficar de pé segurando uma espada e aí ele acaba sendo preso, tem uma cena dele na masmorra, novamente tem macaco canibal, tem que terminar tendo macaco canibal nessas histórias, mas o Conan ele escapa da cadeia com a ajuda de uma garota escrava chamada Zenobia, e aí vira assim, uma jornada para ele viajar e tentar descobrir como matar o Chautotun. Enquanto isso, os conspiradores lá que ajudaram a, a reviver o Chautotun eles tão, também não querem o Shaltotun governando e eles buscam roubar o, a joia que foi usada pra poder ressuscitar ele. Uma joia mística lá, um, um coração... Se chama o Coração de
1: Ariman. Ah,
0: é o Coração de Ariman. É o Coração de Ariman, que é um, um negócio super valioso. E eles buscam roubar isso daí pra enfraquecer o Shaltotun. E aí depois o Conan vai descobrir, ele vai ver esse coração, mas vai cagar pra esse coração. Depois que ele vai descobrir que essa joia é a fonte do poder do Shao E que é a forma de derrotar ele Só que aí o coração já foi roubado Já foi pra outro canto, pra outro país Aí o Conan vai a navio Pra esse outro país Nisso daí, cara, vai se desenrolando altas conspirações Aí tem um clã de... Eu acho muito legal Essa passagem que tem um clã de de Ashura, se eu não me engano, é o clã do deus Ashura Que é um clã de místicos Que eles começam a colaborar com Conan E eles estão espalhados praticamente por todas as partes Com vários conspiradores, tudo ajudando Conan E eles falam assim Nos tempos que você virou rei, todas as religiões queriam a gente morto Porque tinha é, falavam que a gente comia carne humana to Todas as religiões falavam isso E aí você olhou pra gente e falou Não, existem provas de que eles fazem isso Então eles têm o direito de adorar o deus deles e aí é uma jornada do Conan tentando recuperar o coração de Ariman com o auxílio desses caras. E aí começa também a vir. É, começa a vir um Servos de Sete também, tudo encapuzado, querendo roubar o coração de Ariman pra eles. Cara, vai tendo, é, vai tendo vários partidos nessa história agindo fazendo esse coração de um lado pro outro. Só que eu gosto muito da representação psicológica do Conan, tipo assim, e também das habilidades dele. Ele não tá mais tão mamateiro como antes. Tem uma parte que ele vê quatro homens lá, ele vai pegar de surpresa os caras, e aí ele, acho que mata três e vacila pra matar um. Então, tipo, ele não é mais aquele, aquele cara que vai sair matando e liquidando todo mundo.
2: Esse conto, A Hora do Dragão, ele tem um... Ele é um dos poucos, talvez, que tem também... Foi escrito em, em poema, né? um poema é, além da, da, da prosa em si. Nossa, e, eu, não,
0: eu não achei o poema, vou pegar para ver.
2: E ele é já do, justamente do que eu mencionei antes, né? Da, dessa era de ouro, digamos assim, do Howard. E como como o Mateus comentou, já, já demonstra uma maturidade maior dele como autor, né?
1: É, eu, sinceramente, é um plot bem parecido com a das primeiras lá, das histórias que a gente comentou. Eu tava na dúvida se era esse que o Conan viajava nas costas de um animal gigante lá que o ser invoca. Na, na cidade no... de Escalarte. Exato, na, na, no, na o, no outro, né? Porque eles, eles têm um começo bem parecido. Mas eu lembro de... A sensação de quando eu tava lendo esse conto, esse, esse livro, na verdade, era de que... Era uma aventura meio que de despedida do Conan, porque ele vai para tantos lugares, né? Ao mesmo tempo, ali vai e volta e tudo mais. Que ele tá meio que... Dando, se despedindo da era iboriana ali, de todas as culturas que tem e tal. Isso é
0: foda, porque, porque ele, ele revive um pouco dos tempos de ladrão dele. Ele, ele revive um pouco do tempo de pirata dele navegando cara, é, é muito legal essas paradas
1: Na cronologia ainda tem outras as, as duas primeiras histórias acontecem depois né? O, antes o Conan. antes. Ela Acontece antes?
0: Antes, é, é certinho a Fênix na espada, a Cidadela Escalarte e esse Esse é o, é o Conan mais velho que o Robert E. Howard escreveu.
1: Eu sei que no final dessa história ele pega a tal da, da Zenobe e ele transforma ela em rainha, não é? E daí eu sei que ele tem um filho com ela não sei se isso é canônico, mas eu sei que ele tem um filho com ela. É,
0: isso, isso é nos materiais de outros autores né? É, teve vários autores que criaram contos e livros, a boa parte deles compreendeu o universo de Robert E. Howard e escreveu coisas assim, à altura do que ele escrevia eu não li nenhuma delas, mas eu sempre ouvi falar disso, e é na literatura pós howardiana que você vê o Conan sendo, tendo filho e tudo mais.
2: Nas histórias em quadrinhos, o Conan tem o um filho que é o Con, C-O-N-N -N, o nome do filho dele, a Zenobia é a esposa dele Rainha. E tem umas histórias boas, cara. Tem algumas histórias, assim, que, que é o Conan contando pro filho algumas das situações que ele passou quando foi pirata, quando foi, foi bucaneiro, alguma coisa assim. E, e tem né, algumas histórias já dele rei também, que envolve a mulher dele. Então tem histórias interessantes aí desse período. que Foram escritas já pós-Howard.
0: Né? Isso, né? Eu sempre ouvi falar disso.
2: Dá pra dizer que é canônico, cara, porque... É, eu, eu mencionei, né, um dos escritores ali, o Louis Sprague de Camp, e se, se um dia a gente estender até o assunto para as histórias do Conan, da, das revistas, né, eu acho que esse cara é um dos caras que mais escreveu, talvez, sobre Conan depois do Howard. E ele criou coisas muito interessantes, assim, ele deu, deu uma vida para o Conan, que foi muito além aí do que o Howard escreveu, mas... E claro, varia, as opiniões variam, mas para mim, com muita fidelidade ao espírito do que o do que seria, do que o Conan né, tem nas nas histórias originais. Então, realmente é um é praticamente uma continuação que que foi muito bem sucedida, meu ver.
0: Eu acho que a hora do dragão ela virou um prato cheio para o pessoal trabalhar assim a a vida do Conan sendo rei, sendo pai, tendo rainha e tudo mais, trabalhar muito bem isso. Do tanto que eu já ouvi falar da parte do filho dele, tem até um... eu não li, né, mas falam que o destino final do Conan que é trabalhado em uma das histórias é assim, depois dele já velho, já rei e tudo mais, depois de muitos anos. Um dia ele resolve largar o reino dele, acho que deixa o reino dele com a mão do filho dele, ele pega o navio e nada até o horizonte, tipo assim, por nada. Não quer dizer nada não, ele rema até o horizonte por nada, o que, na minha opinião, combina muito poeticamente com o personagem dele não querer dar nem na morte dele os registros dele pra civilização. Ele é tão anárquico a civilização que, nem que ele não vai deixar que a civilização registre a morte dele.
1: Eu realmente tinha ouvido isso também, que ele deixa o reino pro filho e que ele vai embora, né? E, e realmente eu não, na época eu não tinha me ligado, não conhecia os trabalhos do Conan, mas isso que você falou, Matheus, faz todo sentido, cara. Ele... No fundo, no fundo, ele ainda é um bárbaro, né? Ele foi ladrão, pirata, general, rei, mas no fundo, ele, ele ainda é aquele bárbaro das montanhas lá da siméria e, e ele não vai morrer em paz, né? Ele não vai morrer deitado na cama, aquela coisa toda que a gente vê por, por velhice, por doença. É. Ele prefere muito mais ser levado por uma tempestade do que morrer desse jeito, cara. É Sim. bem foda mesmo, assim, é condiz completamente com o personagem, sabe?
0: Cara, e tem, tem assim, tem nessa hora do Dragão tem coisas que eu gosto muito que como passa várias passagens de várias frentes lidando com a suposta morte do Conan e com e com o roubo da né do coração de Arima. Tem, cara, tem, você vê a reação dos personagens perante a isso, tem o pessoal que que serve por medo o usurpador lá que toma o trono do Conan tem gente que se revolta contra ele tem uma frase que eu acho muito boa que, que um grupo de, de soldados pega e fala que eles preferem servir que todo mundo acha que o Conan tá morto eles falam que preferem servir a memória de um homem morto do que aceitar o comando de um cão vivo cara, é é muita poesia bárbara isso pra mim E depois disso, do romance A Hora do Dragão, a gente foi ter o último trabalho do Robert Howard que foi a novela Pregos Vermelhos, né? Red Nails, que é um conto que mostra o Conan é não, é, se passa bem antes, no meio da vida dele, ali com ele jovem e tudo mais, acho que, acho que é mais para o período de pirataria dele, que ele está é, numa selva distinta, uma selva longínqua de reinos não explorados por ele, junto com Valéria, da Irmandade Vermelha, que não é a mesma Valéria do filme, é, apenas compartilha o nome, a Valéria que a gente vê nos filmes ela é uma, uma amalgama entre essa Valéria e a Abelite, mas essa Valéria é uma mulher guerreira, tem uma, você percebe que o Conan tem uma enorme tara nela pra ela ser uma mulher guerreira e tudo mais, ser diferente das outras, e eles acabam seguindo pra um lugar onde tem o que eles descrevem como dragões, então, uns répteis gigantes, mas que fica bem implícito que são dinossauros, na verdade. E aí tem, tem uma passagem bem, acho muito foda do Conan e dela escapando desse bicho e decidindo como matar esse bicho, o Conan usando frutas envenenadas contra a criatura, e aí eles acabam indo pra... eles acabam adentrando uma cidade perdida que tem lá pra evitar esses dragões, né, com aspas gigantes, e aí eles encontram uma cidade lá mal habitada com facções de, de habitantes brigando entre si, tendo uma guerra entre, entre facções.
2: Cara, esse conto, ele realmente tem a, a Valéria. Valéria pra mim é outra, é outra personagem que... Para mim, eu, eu, eu gosto muito e também sinto, sinto que poderia ter sido mais desenvolvida em outros contos do Howard. Foi desenvolvida na, nas histórias em quadrinhos. No quadrinho, o, o, o monstro realmente eles desenham como um dinossauro. Eles chamam de dragão, mas desenham como como um dinossauro, eles vão para essa cidadela. Essa cidadela tem um conflito, né, é, é, entre duas entre duas facções também. Eles são recebidos por uma da, da, das facções. Tem uma rainha lá que recebe eles muito bem. E aí ela também, né, a, a repetição de outras outras histórias. Essa rainha, ela ela também fica apaixonada ali, interessada no Conan e por conta disso atenta contra a vida da Valéria.
0: Ela, ela fica apaixonada pelo Conan, o que eu me lembro, não. No, no Red Nails, aí no Pregos Vermelhos, ela caga pro Conan o que ela quer a Valéria. Pra criar
1: ela... um sacrifício, né?
0: Pra ficar jovem. É, é, até eles falam que é que tem o rei né atual, pelo menos dessa facção, e aí eles falam que essa rainha aí ela, é uma, ela já era esposa do pai dele, a esposa do antigo governante. Aí ela fica o tempo todo de olho na Valéria porque ela tem que fazer é, de tempos em tempos sacrifício com mulheres jovens e belas para ela continuar jovem.
2: Isso, isso mesmo. Na verdade, é... deixa eu até recuperar aqui, na verdade ele não se apaixona pelo Conan, mas ela insinua para ele né quando, ele quando eles chegam lá.
0: Tem uma criatura, que até é da hora como é que o Conan descreve, que ele fala que é uma criatura que ele ouve se rastejar no escuro perseguindo eles. E aí o, o pessoal da tribo que ele tá ajudando destaca que é alguma criatura presa no, nos confins da cidade que a outra tribo soltou para que perseguisse eles. eles. Eles se aliaram até criaturas do subterrâneo para destruí-los.
1: Eu, eu gosto bastante dessa história, primeiro porque tem dinossauros. É. <risos> É, nada mais pulp do que macacos
0: e dinossauros.
1: Nada mais pulp que isso, assim, eu gosto pra caramba. E mostra também como que a, a, a Era Iboriana é muito primitiva ainda, né, apesar de ter cidades e tudo mais, tem essas criaturas, assim, desse tipo. Eu gosto do começo todo, que eles estão presos ali num monte, né, e eles encontram um, um esqueleto de uma outra pessoa que também encontrou com o dinossauro. E eles falam, é, o dinossauro não pegou, esse cara com certeza morreu de fome. E daí eles deduzem eles deduzem que as frutas são venenosas, que o cara não comeu as frutas, né? Porque ele sabia disso e tal, e daí o Kona faz todo um marapuca pra matar o, o, o tal do dragão lá. E, mas eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade pra poder visualizar essa cidade e visualizar como que eram essas pessoas que estavam dentro ali, né? Porque é uma cidade que ela é tão grande, mas ela é fechada, então você olha pra cima e você vê o teto, pequenos pedaços abertos, então parece que é sempre noite ali, que o teto, os furos no teto são estrelas e tudo mais, e eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade pra poder visualizar tudo isso aí. Mas a história é muito legal Tem uma hora que tem uma procissão De uma das facções, eles tá, estão tá, chegando E tem uma ilustração De um quadrinho onde eles estão vindo Com as armas nas boca, na boca né, Nos dentes, porque tem uma pessoa Fazendo um encantamento E eles estão tapando os ouvidos com as mãos e daí eles estão adentrando ali, que era, tipo, o último recurso pra eles poderem acabar com essa guerra das facções e tudo mais. E é muito doido porque, na verdade, o Conan e a Valéria eles se unem lá a uma delas por, por acaso, né? Tem um grupo lá que tá, tá se enfrentando e, o, e eles decidem ajudar o, o, se não me engano, é o que tá perdendo, né? E daí, por isso que eles acabam é, entrando pra um lado das facções. Sim, sim. A,
0: a, é, a facção que eles acabam se aliando é... É, novamente, aquela magia, do, uh, aquele elemento da magia geralmente pertencer a seres malignos. De início, a Valéria chega num lugar e encontra um, um membro da tribo que tá ganhando lá, utilizando, acho que uma máscara, um crânio mágico lá, e aí tapa, mata um dos membros da outra tribo e na hora que vai matar o outro, ela consegue cortar a cabeça do cara cortar o, e quebrar o crânio que ele tá usando. E aí é, eles, se, é, eles se aliam, eles acabam se aliando ao clã Perdedor. Só que na reta final você vê que, que o clã perdedor, perdedor ali também tem é seu, seu lado podre. Tem um pessoal ali meio que tá disposto a matar eles, independente deles terem ajudado. Tanto que eles até falam, tem uma parte que dois guardas conversam. E eles tá falando assim, cara, se, ele, se o clã nosso morrer, o que a gente vai fazer? E aí um dos guardas fala, cara, eu não sei, eu nunca... Pensei mais nada na minha vida além de viver lutando contra esses caras. Tipo assim, eles, eles só viveram pra luta. Tipo, a guerra não começou com eles. A guerra começou em gerações passadas. E aí, o evento final não vai ser nem o Conan que vai salvar o dia. O antigo governante lá, que foi o primeiro marido da, da mulher, né? Da, da Dessa rainha maligna aí. Ele, tava, ele foi abandonado nas masmorras. E aí, ele aparece todo cadavérico. Ele escapa das masmorras na reta final. Ele aparece todo cadavérico, e ela até se assusta quando vê ele, e ele tá com um cajado mágico que começa a metralhar de raios a mulher e todo mundo que
2: tava junto com ela. Isso é muito legal, porque realmente Sim. tem essa, essa virada na, 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 na trama, ficam, ficam todos esses raios, a Valéria ela já tava na, no... no... No, no trono lá no, no para ser sacrificada né para passar lá pelo pelo ritual e o Conan nessa e o Conan nessa 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 hora assim ele está meio que enfrentando o, 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 os caras mas ao mesmo tempo se esquivando do, dos raios que, que vem desse cajado descajado aí é, é bem bem interessante aí ele acaba fazendo um, um, um a, a magia da mulher não tem efeito nesse cara né nesse nesse marido dela lá nesse cadavérico e aí o Conan acaba tendo que enfrentar ele.
0: É, ela, ela, o Conan tá preso numa armadilha e aí ela vai correndo, solta ele e libera, libera ele pra ele lá Isso. matar o ex-marido dela. É e, e vai terminar assim, vai acabar culminando no final dessa história com um momento de finalmente a Valéria dar uma, é, uma entregada, é, ó, dá uma aí, entregada aí... pro Conan. Ela, ela, de os aí na verdade dele, o cono
2: um ele fica ferido nesse, nessa luta e a mulher vai, vai matar o cono, né? Falar ah, você não vai conseguir fugir de mim, ferido desse jeito e tal, só que daí a Valéria se soltado e apunhala a mulher pelas costas e aí ela acaba também resolvendo o dia. Né?
0: É a mulher, mulher a Valéria é a mulher porradeira mesmo. Né? Ele, ele só não fica nos meus favoritos porque eu, eu tenho muitos favoritos na frente, mas é ótimo conto também.
2: É, eu, eu, eu pra para mim esse esse, aí, esse conto eu, vi, eu li a primeira vez no quadrinho e, cara, gostei muito dele, assim achei muito legal a, a história, porque o, é, realmente a Valéria, ela enfrenta aquele cara com a caveira, e até destrói né, a caveira. E a gente que joga RPG fica pensando assim, pô, aquilo é um item mágico, né, cara? O, o jogador nunca vai destruir, né mas ela vai lá e destrói a caveira. Nesse, eu acho que é no caminho, depois disso, que eles vão subir a escada e o Conan presente alguma coisa, rastejando atrás dele. Depois eles descobrem que esse monstro é, é tipo um crocodilo.
0: Ele, ele, não é, ele não é fino que nem uma serpente, né, alongado como uma serpente, só que ele é, não tem pernas que nem um crocodilo. É quase como uhum. se fosse um híbrido. E,
2: e aí tem a, a parte que eles vão lá na, no outro grupo, lá, né, na, outra, na outra área também. E aí tu fica sabendo um pouquinho mais sobre, sobre essa trama é, é, Então eu acho que o, o, a história vai se desenrolando de uma maneira que, é, que é, ela... É, talvez eu tenha gostado porque ela foge daquela fórmula né Nos do, do, outros contos que a gente achou mais é, similares uns aos outros Então esse aí é, é, é uma novela também, mas ele acaba desenvolvendo isso um pouco
0: mais né? O Robert, ele veio a falecer, um, né, se não me engano, um pouco depois disso. Na época, a mãe dele... Né, esse foi o último conto, o último trabalho de literatura do Robert Howard, infelizmente. Mais ou menos, para essa época, a revista... A Word A Weird Fiction, que é o nome da revista? Weird Tales. Weird Tales. A Weird Tales já tava passando por pormenores financeiros, então... Ela tava devendo 800 dólares pro Robert e ela não pagava nem fudendo. E foi justamente na parte que ele mais precisava... É, de realizar o tratamento da mãe dele, que a mãe a mãe dele ela não trabalhava, só que ela não tinha emprego fixo, só que ela cuidava muito de parentes doentes. A mãe do Howard, por ter cuidado de parentes doentes, ela adquiriu tuberculose, ela passou boa parte da vida dela com problema de tuberculose e aí nesse período aí ela ficou doente e ela entrou em coma. E o Robert, ele ficou sem dinheiro, a, a, a revista que ele publicava os contos estava devendo ele e não pagava nem ferrando. Ele enviou cartas para lá, mas não obteve pagamento. E aí veio acontecer da mãe dele entrar num cômodo, qual o, o médico falou que ela não ia sair. E aí o Robert, ele ele perguntou depois para o médico: ah, "Alguém pode morrer de um tiro na cabeça?" E alguém respondeu para ele, ele tava achando que era só só pesquisa para a história dele. Ele pegou uma arma emprestada com um amigo dele Entrou dentro do carro da família E atirou na própria cabeça eu vacilo que o pai dele tava em casa O Robert já se anteveu E ele achava que o pai dele talvez fosse se matar também Mas ele imaginou que a mãe dele ia morrer logo E ele gastou todo o dinheiro restante para comprar três caixões que Ele achou que talvez o pai dele fosse se matar também Mas ele deu um tiro na própria cabeça E o pai dele, acho que um amigo tava lá por perto Tirou o corpo do Robert do carro E o Robert só foi morrer oito horas depois Caramba é, ele ficou vivo essas oito horas depois de, tomar, de ter tomado o um tiro na cabeça. A mãe dele foi morrer um pouco depois e o velório do, de ambos foi junto, até. Né? Mas é assim, ele foi, ele foi um cara que a vida dele foi muito ligada à mãe dele, né? Aquela frase, por trás de grandes homens há grandes mulheres, faz muito sentido pra vida dele. E essa idolatria em cima da mãe dele infelizmente condenou o psicológico dele nessa época. E, foi, e é uma morte triste, ele morreu com 30 anos. Tipo, cara, eu estou gravando esse cast com 30 anos. Dentro de menos de 10 dias eu estou fazendo 31. Eu vou estar ultrapassando a idade do Robert E. Howard. Então, cara, é, é, é muito triste a morte dele pra mim. Muita uma sacanagem.
1: Uma pena porque ele, ele era um escritor muito bom, né, cara? E a gente não sabe que outros trabalhos ele poderia ter... de ter feito outros personagens, ele teria criado, né, cara? É uma pena mesmo.
0: Sim, o Lovecraft, que era amigão dele, recebeu depois uma carta do pai do Robert H. Howard, que, que ele contou o que o filho havia se matado, e o Lovecraft também ficou extremamente triste, ele tratava uma doença lá, mas ele parou de tratar a doença que ele sofria, ele entrou em depressão e ele deixou a doença matar ele aos poucos também. O a morte do Howard matou o Lovecraft também.
1: É, cara, eu não, eu não sei essa, esse período aí, né, o 1930 tudo mais, foi logo depois da, da, sessão, da recessão de 1929, onde era um período muito ruim para os Estados Unidos, economicamente falando, e você, tinha, você tem imagens dessa época aí, o pessoal literalmente nas ruas, sabe? Era uma coisa muito escabrosa, e eu acho que isso também afetava muito o psicológico das pessoas que, que viviam nessa época, sabe?
2: É, só lembrar né, que o Howard deixou um poema... É... Quando ele decidiu se matar, é, é até, assim, acho que até a última hora ele foi um escritor, né?
0: Foi, foi até, até o último fôlego da vida dele ele esteve escrevendo e, e sendo criativo. Acreditam que porque sou bárbaro vou vender meu reino e sua gente em troca de minha vida e de ouro sujo de vocês? Ha! Como se apoderaram de suas coroas? Você e o porco moreno que está ao seu lado? Seus pais lutaram e sofreram? Servindo-lhes a coroa em bandejadas de ouro. Eu? Eu lutei por aquilo que vocês receberam por herança. Sem mover um só dedo, exceto para envenenarem algum irmão. Estão sentados sobre os divãs de seda, bebem o vinho que o povo faz com o suor do rosto e falam sobre o direito divino e da soberania? Ha! Ah, eu cheguei ao trono desde o abismo do Barbari, e nessa ascensão eu derramei meu próprio sangue com a mesma generosidade com a qual derramei o dos outros. Se algum de nós tem o direito de governar os homens por Cron, este sou eu. De que forma vocês demonstraram ser superiores a mim? Eu encontrei a aquilônia nas mãos de um porco como vocês, um homem que poderia remontar-se em sua árvore genealógica há milhares de anos atrás. O país estava dividido por causa das guerras dos barões e o povo clamava pela supressão dos impostos. Hoje, nenhum nobre aquiloniano ousa maltratar o mais humilde dos meus súditos. E os impostos são mais baixos que em qualquer outro lugar do mundo. Conan, a Cidadela Escalarte. O Robert e. Howard teve outros contos que foram descobertos depois. Teve contos inteiros e fragmentos. É, ele teve quatro fragmentos: o, os Tambores de Tombalco, o Salão dos Mortos, a Mão de Nergal e o Focinho na Escuridão. Eu, você encontra esses fragmentos traduzidos. Alguns autores completaram esses fragmentos. E muitos quadrinhos adaptaram esses fragmentos também, dando, histó dando histórias inteiras a ele. Principalmente que você pega esses fragmentos, o Robert, ele sempre... Eu acho que até a forma que ele escrevia. Ele começava a escrever o conto do ritmo dele... Aliás, eu acho que ele, ele resumia o conto e aí ele ia destrinchando cada pedaço com resumo. Então vários desses fragmentos, eles começam com trechos, assim, com o Robert escrevendo tudo certinho. Daqui a pouco vira um resumo. E Conan chegou aqui, fugiu com a mulher, matou os caras, andou pra cá, andou pra lá e foi embora. Então, os fragmentos aí sempre terminam de forma acelerada. Eles não, não ficam distinto, assim, vazio no meio do nada. Tem três contos dele que, não, que não, não foram publicados em vida, que são até interessantes. Tem o Deus na Urna, que é um conto que eu adoro, que é o o Conan ele é ladrão, ele é jovem, e aí ele entra, se eu não me engano, num na casa de um governante de uma cidade, e o governante está morto, e aí o, um guarda costa ele é, encontra o corpo do governante, e ele encontra o Conan lá também roubando, uhum. e aí o, entra depois os guardas, e o Conan fala, não, eu não matei o cara, eu só estava roubando aqui, e começa tipo um conto policial, começa praticamente, uma isso, é como se tivesse os dois caras, um deles tá acusando o Conan de, de ser o óbvio assassino, e o outro tá falando, não, peraí, não sei o que acho que não é assim. Ele é um conto bem legal, a galera não gosta desse conto por conta do final, porque o final ele vai descampar pra Conan sair metendo porrada em todo mundo. Só que pra mim esse conto ele tem um ponto de virada legal, que como o Conan era muito jovem, a magia e, a, e as criaturas é, fantásticas ainda eram muita novidade pra ele. Uhum. Que no final se revelava que o assassino, na verdade, era uma. Era uma serpente meio que com face humana. Que tava dentro de uma urna. Que foi enviada pra... pra esse cara aí pelo Toti Amon. E aí o Kona ele. ele. Na hora que ele vai ser atacado por essa serpente, ele mata a serpente, só que ele sai correndo do lugar assustado. Todo mundo foge cagando de medo. É,
1: ele, ele. Isso é bem legal porque ele ainda tá muito novo ali, ele foge. Ele desaparece dali e você vê o Conan cagado de medo, porque ele não consegue entender o que, que ele viu ali, aquela criatura. Sim,
0: eu tenho outro conto não publicado, é O Estrangeiro Negro, que é um conto que eu não gosto porque, sei lá, ele pra, pra, pra mim parece que quer misturar pirataria com um monte de coisa, que, que é um conto que tá tendo uma briga entre o bucaneiro, um um nobre lá, que é um ex-pirata e um pirata numa ilha aí eles estão atrás de um tesouro e o Conan chega lá e tá atrás desse tesouro também e cara e, e... só que essa ilha está tomada de pictos, e aí além de, disso daí, existe uma criatura que tem a forma de um homem todo de negro, que na verdade é uma entidade demoníaca invocada anos atrás pelo Totiamon e que tá atravessando o mundo atrás do, do, do nobre aí, que, que é dono do lugar. Só que eu não, o que eu não gosto desse Conan é o desse Conan, o que eu não gosto desse conto é o quão exageradamente hábil e sorrateiro o Conan é ele passa por cima de tudo ele não tem problema nenhum nessa história de tudo ele dá risada três caras descritos como hábeis lutadores vão enfrentar ele ao mesmo tempo, ele ri e desarma os caras de uma facilidade eu acho esse conto assim, um desastre, cara eu acho muito chato
1: Cara, eu lembro vagamente desse, mas eu acho que você tem que levar em consideração que é um trabalho incompleto, né? Ou talvez o Howard fosse reescrever. Não, não,
0: não esse daí já é dos contos completos. Ah, é? Só não foi publicado.
1: É, não foi aceito. Ah, entendi. Então eu tô maluco. Eu lembro vagamente desse conto.
0: Ah, eu, eu não gostei. Foi, acho que foi um dos últimos contos que eu li ali antes da, da Hora do Dragão, junto das Noites de Zambola. É um conto grande, assim, 60 e poucas páginas. eu rezava pra acabar logo.
2: Esse eu não, esse eu não recordo. Mas uma coisa que eu acho interessante, especialmente no caso dos fragmentos, né? Todos eles foram concluídos por algum outro autor e publicados, é, pelo menos, como histórias em quadrinhos, né? Na Espada Selvagem.
0: Então você consegue... Os quadrinhos sempre, fizer, sempre fizeram boas adaptações, assim, de completar essas histórias ou de representar elas ali. É. Tem um... E o último, o último dos contos dele que não foi aceito é um que eu já gosto, já que é o Vale das Mulheres Perdidas. Que eu não lembro certinho agora do começo, mas tem um incidente que o Conan, ele ajuda, ele ajuda uma mulher, lá uma lembro que é uma mulher chamada Lívia, ele, ele ajuda ela, se eu não me engano, contra um, um grupo de, de bárbaros. É,
1: esse... Ele, se ele... conta aí se passa na África, né, ele, elas, são várias mulheres que são capturadas por uma tribo, e ela consegue escapar de uma maneira, e ela acaba dando de, de encara com o Conan. É,
0: é, então, e aí ela é capturada de volta, e aí o que acontece, o, o líder de, desse grupo aí que escraviza ela, havia feito uma aliança com o Conan, queria que o Conan ajudasse em algum negócio, acho que era, o Conan e os homens dele, que o Conan estava com o exército. E aí ela faz uma promessa pro Conan, olha, eu vou me entregar a você se você matar esse cara. E aí o Conan, ele concorda, porque ele sabe que o cara é um bosta e que o cara vai trair ele depois aí. Tipo, que diferença faz matar o cara depois agora? E o Conan e o pessoal dele matam o cara e todo mundo ali que serviu o cara. Só que aí quando ela vê o Conan indo na direção dela tudo ensanguentado, ela se assusta achando que o Conan já tava indo ali reclamar o prêmio e ela foge. Ela encontra um culto de mulheres E até, sabe, é um negócio assim que a gente não, não imagina muito pra época Mas era um culto de, de mulheres, assim, feitiçadas lésbicas E aí elas começam tudo a se relacionar com ela e tudo mais ali, né Tudo relação carnal, sexo e, e você percebe que todas essas mulheres, elas na verdade estão encantadas por um deus é, Do nada vem uma criatura parecendo um morcego gigante E aí ela fica assustada tudo mais porque ela não está sobre esse feitiço do, do que as outras mulheres estão, mas o quando chega lá correndo, salva ela. Eu quando não mata a criatura, a criatura foge ferida pro espaço. E aí é da, o que eu acho legal nesse conto, além desse culto aí das mulheres, é que é, a mulher pergunta pro é, Konan o, Conan, o que, que era aquele bicho. E aí o Konan pega e fala que era um, que fala que é um demônio vindo da escuridão do espaço. E aí ele fala assim tipo é que, que vários deuses espreitam fora do planeta deles como se fosse um bando de fugas fora do cinturião de luz que envolve o mundo. Aí ele fala que eles sempre ficam à espreita de penetrar na terra para ser adorado pelas pessoas, né, e conseguir um posto aqui. Então, cara, isso adiciona um toque Lovecraftiano desgraçado para a cosmologia do Conan, porque além de você ter os deuses que é adorado ali, existe um monte de deuses fora do, do mundo Querendo entrar aqui buscando uma forma de ser adorado E de, claro, consumir as pessoas Só pra completar é, Pra fechar esse capítulo Tem um conto que ele escreveu Que se passa nos tempos do Conan e Que não tem o Conan, que é o Lobo, Lobos Além da Fronteira Que ele é... Cara, ele é um fragmento também É trama fronteiriça igual a Além do Rio Negro É uma história pequenininha e que o legal dela é você ver Pelos olhos e pelas falas dos outros O legado do Conan eles citam o Conan no conto. Mesmo quando nunca dando as caras. Estamos cercados de terror e mistério, Conan. E navegamos na direção do reino do horror e da morte, disse ela. Você tem medo? A única resposta dele foi um movimento dos ombros. E ela continuou com uma expressão de meditação. Não temo coisa alguma. Jamais senti medo. Muitas e muitas vezes me vi frente a frente com a morte, Conan. Você teme os deuses? Não me atreveria a pisar na sombra deles, respondeu o bárbaro, então conservador. Alguns deuses fazem tudo para nos ferir, outros para nos ajudar. Pelo menos é o que dizem os sacerdotes. Mitra dos Iborianos deve ser um deus forte, porque seu povo espalhou cidades pelo mundo inteiro. Mas mesmo os Iborianos temem sete. E Bei, deus dos ladrões, é um bom deus. Ouvi falar dele quando eu era ladrão em Zamora. E quanto aos deuses de seu povo, jamais ouvi chamar um deles. O principal é Cron, que mora em uma enorme montanha. Que adianta chamar para ele? um pouco se importa se os homens vivem ou morrem. É melhor ficar em silêncio do que atrair sua atenção sobre nós. Ele nos manda a destruição e não a boa sorte. É severo e sem amor, mas no momento do nascimento só para o poder de lutar e de matar na alma do homem. O que mais poderiam os homens querer dos deuses? Conan, a rainha da costa negra. Mas então, Conan, como a gente estava comentando muito, ele teve diversas adaptações. Ele começou nos quadrinhos. Curiosamente, antes dos quadrinhos que a gente conhece mais, ele teve um quadrinho exclusivamente mexicano. Que, foi, que é um quadrinho que adaptava a Rainha da Costa Negra, um quadrinho fechado. No qual Conan é loiro. Eu até mandei uma imagem pra vocês aí no Discord. É o Larena de la Costa Negra. Ele ganhou o quadrinho da Marvel, Conan the Barbarian. Ganhou é, o quadrinho preto e branco, que todos adoramos, que é o Savage Swords do Conan, que é a espada selvagem de Conan. E, posteriormente, ele foi ganhar um que é o meu favorito, que é o quadrinho da Dark Horse, né? Os quadrinhos do Conan dali. Vocês, qual o contato que vocês tiveram com os quadrinhos?
2: Eu comecei com os quadrinhos coloridos, que eram a versão da Marvel mais para vamos dizer assim, pré-adolescentes, adolescentes. Curiosamente, Hoje eu coleciono a Espada Selvagem de Conan para tentar encontrar nela algumas das histórias que eu li nos quadrinhos porque tinha umas histórias muito boas. Tinha umas histórias que mostravam o Conan assim, com uma astúcia, ele fazendo planos e, e, e resolvendo a parada de forma muito legal, sem, sem combate. Né? Teve um, um, tinha uma história que ele pegava os alforges lá, a história era de um deserto e aí os caras acabam... Ele sabia que os caras iam dar um jeito de rolar os camelos dele, então ele e deixa os alforjes cheios de, de vinho e, e a água ele esconde, aí os caras acabam realmente roubando e só que só no final que revela que ele tinha feito isso, né? E os caras meio que estão bêbados no deserto já sabendo que eu morrer porque não tinham mais água, né? Eu não tinha enganado eles. Então tem umas histórias muito boas assim nos quadrinhos. É, e depois a espada selvagem de cono, aquele formato preto e branco, tamanho revista. Eu comprei muitos daqueles, era um papel até mais simples, né? Não chegava a ser o mesmo papel pulp, mas é um papel mais mais simples. E, e é, cara, todo mês que saía a revista era, era o meu prazer era era ver quais as histórias que vinham, né? Sempre histórias muito originais ali do, do Conan. E uma coisa curiosa, eu buscava ler o Conan para tirar inspiração para jogos de RPG, o mestrava RPG na época, e mestre até hoje. E, mas era, era difícil, né? porque as histórias do Conan elas não, não são aquela alta fantasia. Né? Você tem normalmente os magos como sendo atores de, de, de serviços malignos, e o Conan é um cara que normalmente age sozinho e por conta própria, então... Ah, o próprio gancho de aventura né, que tu tem numa aventura de RPG, tu não costuma ter no, nas histórias do Conan, em geral.
1: Quadrinhos, eu vou ser bem sincero. Eu sou pouco conhecedor de quadrinhos. É, eu comecei a ler com Sandman, o New gamer Daí eu parti para outras drogas menos pesadas. Mas... É, para mim, Conan sempre foi um negócio muito mainstream, sabe? E eu nunca me interessei por ler Conan no quadrinho, não. Eu vejo, eu vejo algumas imagens assim para referência para os contos, principalmente na época que eu tava lendo os livros. Mas só, verdade. Só eu, eu estou bem contente assim com as obras do Pipoque Nanquim. E eu não, não tenho muito interesse em colecionar os quadrinhos do Conan, não. Assim, sendo bem, bem sincero.
2: Cara, eu acho que o, o, os contos do Conan, eles são digamos assim suficientes, né? o, o pipoque Nankin mesmo são suficientes para você conhecer o personagem, conhecer as histórias e, e ter um, uma visão talvez um pouco melhor da Era Iboriana, naturalmente você teria que ler os contos e sempre de olho no mapa, né, para entender melhor ali o que, que representa cada coisa e como que, que são... Trabalhados ali, cada, cada um dos atores da né? Pandera e Buriana. E aí, claro, o quadrinho realmente é para quem já é mais entusiasta. Né? Eu tenho, como eu comentei, uma ligação mais sentimental, porque eu comecei pelo quadrinho e hoje eu não sou leitor de quadrinhos, mas eu ainda, leio, ainda tenho, ainda coleciono Conan e, e leio Conan por conta dessa, dessa ligação que eu tive no passado, né? e é um personagem que eu gosto bastante. Eu e de desbravar ali as histórias que, que vão surgir. Mas acho que a, a parte de literatura do Conan, ela realmente ela é, já é bastante rica, é bastante suficiente para ter alguém que leia e fala assim, pô, gostei disso aqui, eu quero ver mais. Quero ver mais histórias da Delit, quero ver mais histórias da Valéria, quero ver mais histórias do Conan Rey. Então essas aí vai acabar encontrando mesmo só no, no quadrinho. Né?
0: Mas o, os quadrinhos, eu concordo com o Ricardo, são a melhor expansão, assim, de universo, assim, que muita gente talentosa foi trabalhar em histórias nos quadrinhos. Ocona. Tanto que foi nos quadrinhos, sobre a criação do Roy Thomas, que surgiu uma personagem importante, que foi a Red Sonja, né? Que um monte de gente acha que é a criação do Robert e. Howard, e não é. Teve, inclusive, filme. Tem tem filme, mas não é. Você pode ver no começo do filme, fala, inspirada por uma personagem do Robert e. Howard. Ele criou uma Red Sônia, que era uma pistoleira guerreira ucraniana que só tem uma historinha dela mas é com arma de fogo já e aí baseada no nome dela eles criaram o Roy Thomas criou uma personagem feminina para os quadrinhos que foi a Red Sonja que a gente tem hoje em dia ela é a criação do Roy Thomas não é a criação
1: do Robert J. Howard caramba eu jurava eu jurava que lá era uma personagem não usada do, do Howard que ele tem ele tem não, algumas não. mulheres né personagens mulheres que ele fez e que são guerreiras também, e que tem as histórias próprias dela. Sim, sim, sim.
0: A Agnes, ele tem a Agnes Negra, que é uma personagem dele que ele baseou numa namorada dele, inclusive.
1: E ela é meio que naquela pegada do Solomon Kane também.
0: Isso, isso. isso. Bom, eu quero até pegar ela pra ler qualquer hora. Ela só tem três contos, né? Mas ela é o mais próximo que eu vi, assim, de uma personagem fem, feminina guerreira que estrelou mais de um conto, mas... A Red Sonia dela, dele mesmo é, é difer bem diferente da Red Sonia ou Red Sonja que a gente conhece.
2: Uma curiosidade da Sonia é... Pra mim sempre foi Sonja, né? <risos> Eu sei que é... Talvez esse J aí tem o som de I, né? Eu sempre Red li como um Sonja. E, e a Sonja, a Sonia, pra mim, ela é, é, o filme também foi curioso porque ela era um filme da, da, na era Iboriana e com o Arnold Schwarzenegger, só que ele não era o Conan no filme, né? O que eu achei um, uma pena.
0: É, o, como é que fala? É... Ele é como que né, era o nome dele, cara, no filme? Kalidor. Kalidor, isso, isso. Eu, eu acho que, na verdade, ele era pra ser o Conan só porque, como é que fala? Tal, acho que por direitos, não pôde usar o nome de Conan, né? E aí teve... Que, eu acho que deve ser direitos de... extinto de estúdio, ele não pôde usar o nome de Conan. E aí ele usou esse nome, é né? Porra, por que ele pelo menos não usar o nome de ANRA, né? Que é o outro nome famoso dele, do, dos quadrinhos. É, pois é. É, e aí teve, né? Além dos, além dos quadrinhos. É, aqui os, os quadrinhos, né? Só pra especificar, se você quer alguma coisa, acho que a boa recomendação é você ler espada selvagem de Conan ou Conan da Dark Horse, que é muito bom. Ele é violento e tudo mais, e ele é a cores, com cores feitas mesmo pra violência. Não é que nem uma versão a cores que tentou lançar no Brasil da Espada Selvagem, que era o mal feito pra caramba. que o, o Conan na Marvel, por exemplo, que ele voltou a ter histórias da Marvel, ele é... Assim, cara, ele, a Marvel usa ele em crossover. Tem um crossover dele com o Punisher, né, com o Justiceiro, que o Justiceiro usa a espada do Conan e o Conan usa o metralhador. É,
1: cara. Não, não, não dá, é, cara. cara, não dá. É por essas e outras que eu não leio esses quadrinhos assim da Marvel, essas maluquices assim, galera.
0: Ligado o universo lá do Homem-Aranha de 2099, tem o Conan de 2099 também. Lindo, cara, cara não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não vou nem falar do Conan no espaço, deixa cara.
1: Eu quero ver ouvir... tem... o que o Ricardo acha disso. Não, não,
0: bizarro, bizarro, bizarro.
1: <risos> o único crossover do
2: Conan legal foi com o Wolverine, e é uma história que o Wolverine ele acaba sendo jogado no, no, na Ereboriana, no universo do Conan, é uma... É aquelas histórias What If do, do Vigia, e aí...
0: Eu tô, eu tô ligado qual que é, que os dois se enfrentam, né? O Conan e o Wolverine se enfrentam. O Conan, ele acha que quebra um machado na cabeça do Wolverine, ele acha que o Wolverine morreu, e depois o Wolverine, com a garra, corta a mão do Conan. Exatamente, exatamente. E aí dá tá um, tá um negócio que o Conan volta pro mundo do Wolverine, ali no tempo da Fênix Negra, só que é, a existência do Conan no lugar do Wolverine atrapalha a história e a Fênix destrói o mundo e mata todo mundo. E nos tempos do Conan, ali, o Wolverine vira rei. Uma parada assim.
2: O Wolverine, ele a, a, aparece também, eu acho que é a Red Sonja, na história.
0: Sim, aparece. Aí, ela, o... A Red, Red Sonja, só pra complementar, nos quadrinhos da Marvel, ela era sempre uma ajudante do Conan. É,
2: e aí, o... o Wolverine acaba ficando com ela.
0: <risos> ela não se entregou nem pro Conan, não se entregou pra homem nenhum, se entregou pro Wolverine. É, o Wolverine é o maior pegador da Marvel, Sim, é. eu queria ser feio e pegador que nem ele né eu só sou feio então teve também teve os filmes né que tanto fizeram sucesso você falou do filme da Red Sonja que aqui virou Guerreiro de fogo mas teve o Conan Bárbaro de 82 eu vi recentemente eu confesso que eu passei anos só tendo visto pedaços e eu gostei bastante eu entendo a galera que sempre falou mal do filme de não gostar como o Conan é um bárbaro simplificado quando comparado ao da literatura o Bárbaro, no, nos textos do... O Conan, nos textos do Robert G. Howard, é muito melhor do que o Conan do filme. Só que eu acho que o filme é um bom épico, assim, de fantasia. Ele pega, adapta bem é, algumas das filosofias do Robert G. Howard. E sem contar trilha sonora espetacular. Mesmo o Arnold Schwarzenegger não sendo um Conan igual ao da literatura, ele foi um bom Conan, pelo menos num aspecto físico, né?
2: É, uma coisa que eu recomendo, assim, pra quem... É pra todo mundo, né, cara? Não só pra quem gosta de Conan. É, procurem aí, o Spotify tem e, a, e outras fontes também. Procurem a trilha sonora do filme do, do Conan. Ela é muito boa, né? Do primeiro Sim. filme. É muito boa. Sensacional ela. É, sensacional. Muito boa. Eu acho que no filme ela foi trabalhada de uma maneira excelente também. É muito legal a forma como eles colocam as músicas no filme. Tem uma curiosidade aí que na, na TV, nos, nos tempos da TV aberta, na era a internet, quando a gente só tinha, basicamente, quatro canais de televisão em casa, né? Que era Globo, SBT e Bandeirantes.
1: Dada que você vai assustar hum. os ouvintes mais novos, Ricardo. É, <risos> pois é, cara. Eu,
2: é, como eu disse, só cria dos anos 80 e 90, né? Então, nessa época, quem tinha os direitos sobre o filme do Conan era o SBT. E o SBT só passava o filme à tarde um horário da tarde, lá que a SBT passava filme, era quando eles escolhiam passar o filme do Conan pra me deixar maluco. <risos> o filme do Conan tem cenas, né, mas é, tem violência, tem sexo, né, tem várias coisas. É. Eles só passavam o filme num período ali que era uma hora e meia de filme, então eles cortavam o filme inteiro, cara, o filme todo. Aí você tava tá ouvindo a música, se você vê o filme hoje, você vai ver a música, ela toca normal no filme, né. Logo no começo tem lá a cena do combate Na, na vila do Conan Onde os pais deles são mortos Cara, o, o, a, no SBT A música era toda cortada Ficava um negócio bizarro Bizarro Credo. É, tinha, tinha momentos assim que A música começava né, Em outras cenas mais no meio do filme E de repente já aparecia o Conan Fazendo outra coisa Ou seja Você percebia ali pela música Que uma, alguma coisa foi cortada Alguma coisa faltou no filme tem uma, uma parte que ele encontra uma, uma mulher, uma bruxa, na, na, na... é uma mulher né, que ele encontra numa, numa cabana, e aí ele começa né, a transar com ela e ela se revela, na verdade, uma bruxa, e, e meio monstro, assim ele joga ela no fogo e mata ela. E aí, no, 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 quando o filme passava também, só aparecia ele conversando com a mulher na cabana e depois já era uma outra cena que não tinha nada a ver.
0: É, maldita TV aberta, era, nunca ajudou em nada. Era
2: bizarro, cara,
0: bizarro pra, pra conseguir,
2: conseguir ver o filme do, do Conan inteiro, né? E o não segundo sei. filme, que já foi o Conan Destruidor, aí ele já, se não me engano, ele passava Ele a Globo que detinha os direitos. Aí ele passava inteiro. Quando, na, só que aí era diferente, era, era a Globo passava uma vez a cada sei lá quantos anos, né? O SBT que passava tudo.
0: É, o Conan Destruidor, ele não era tão bom, só que a galera odeia ele e eu gosto dele ainda, mas o primeiro filme é melhor. O que eu gosto no, no Conan Destruidor é que ele trouxe algo que eu senti muita falta no primeiro, que era monstro, né? Que era, é, ele não tinha monstros no primeiro filme, só tinha animal gigante, que era cobra gigante e tudo mais. Nem pra ter um macaquinho ali. Aí no segundo filme eu já, já trouxe já criaturas e tudo mais, só que o segundo parece... Tipo assim, o filme do Conan e aquele filme da Excalibur, eles inspiraram toda uma geração de filmes de fantasia dos anos 80. Anos 80 e começo dos anos 90. O segundo filme do Conan tá no nível desses filmes inspirados, ele não tá no nível do primeiro filme.
2: Uma coisa que eu, assim, uma, uma, uma análise minha, né? Eu acho que se a gente, se você olhar o Conan, o Destruidor... Sem esperar muitos das, do, do, dos, dos elementos ali de, de Lore e até os clichês das histórias do Conan, ele é uma aventura legal, cara. Ele é quase uma aventura é, digna até de um jogo de RPG. Você tem o Conan, você tem um grupo de personagens ali que estão com ele. Eu acho que a, a, a trama e, 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 e as motivações até do vilão ali, elas acabam sendo melhor construídas do que. Aqui no primeiro filme, uma, uma, uma curiosidade até do primeiro filme: né o, o vilão do primeiro filme é o tu Sadun, que na prática, se não me engano, ele é um vilão desde os Contos do Cru.
0: Isso, isso, ele é, um vilão do, ele é um vilão dos Contos do Cru, só que os, no, nos Contos do Cru mesmo ele é um necromante, ele é um esqueleto. Então ele é uma mistureba ali no filme é. para poder criar um feiticeiro mais genérico. É,
2: então, é, por isso que eu digo que os filmes do Conan eles. Ele tem o seu, o seu ponto positivo, especialmente porque o personagem acabou sendo conhecido muito por conta dos filmes. Mas uh, quem, pra quem procurar nos filmes o, o lore da Ellie Boliana não tem, né? Ele é muito difícil de... de você... nossa,
0: muita raiva. É. Depois do Conan o Destruidor, você foi ter também o Guerreiros de Fogo, né que a gente colocou que é o filme da Red Sonja, que também é um filme bem fraquinho, na minha opinião. Ele tenta fazer a mesma coisa que o primeiro filme do Conan, mas, nossa, bem fraco. E você foi ter, aliás, é, esses três filmes, eles são fontes pelo menos de músicas fodas pra você ler os quadrinhos, ler o, se você gosta de ler, de ler livro e ler história ouvindo música, as músicas dos três filmes, até do Quando o Destruidor e da Red Sonja é da hora pra você, pra você colocar. E aí em 2011 a gente teve aquela aberração que foi o remake, né? Que foi o Conan, o Bárbaro de 2011 com o Mamoa. Esse filme, assim, o Mamoa, cara, isso que é foda. Mamoa e até a fotografia do filme chega a ser mais fiel ao trabalho do Howard do que o Conan do Schwarzenegger. Só que a direção do filme, as coreografias de luta, nossa, é tudo horrível nesse filme, cara. A única coisa que eu gosto desse filme é mais ou menos o começo ali com o Conan pequeno, com o pai dele ali...
1: O pai dele é, nesse saiu. filme é o, o Ron Perlman, não é? Outro maluco. É.
0: Isso, é o Ron Perlman. É o, o Ron Perlman, aliás, eu, eu acho que ele é um fã do Conan. e ele já esteve envolvido em múltiplos trabalhos. Ele dubla o Conan em alguns jogos do Conan que teve. E era para O Red Nails, lá, o Pregos Vermelhos, era pra ele ter uma, uma adaptação animada para adultos. Assim, que foi parcialmente produzida. E ele dublava o Conan nessa animação também
1: sinceramente a respeito desse filme aí eu lembro que eu vi ele há muito tempo é, eu acho o Jason Momoa sem barba assim bizarríssimo
2: é, o que, eu, o que eu comento sobre esse filme é que eu tentei reassistir ele agora antes de, de a gente gravar e eu parei antes da metade não dá
0: não, eu assisti na época e assisti atualmente o filme é ruim de todo jeito, nem a música salve é, não dá é um muito complicado é, quando... O além dos filmes, ele teve dois desenhos animados daqueles que passavam na Xuxa e um, uma série pra TV que passou por aqui. Eu nunca vi nada disso, todos eles são family friends, então eu passo longe. Vocês viram alguma dessa, dessa, dessas séries animadas, da série aí de TV? Cara, eu
2: vi. Assim, aí, aí o Victor já falou que eu ia assustar as pessoas, eu vou assustar de novo, né? Antigamente... A, a, a TV Globo, no, durante a tarde, antes de existir Malhação, foi lá por 93, por aí, 94. No horário que passa a Malhação, a TV Globo passava algum seriado. E teve uma época que ela experimenta, fez, experimentava muitos seriados. É, todos os seriados que eu acho que os americanos iam vendendo, ela ia comprando para tentar achar um ali que enquadrasse. E, e cada dia, tem uma época, cada dia era um seriado diferente. Isso até era legal, eu achava legal. E foi nessa época que surgiu o seriado do Conan Cara, mas era muito ruim, assim. Porque imagina, você, é, é, você fazer um, um, um episódio, se não me engano, nessa época ali, era para episódios até 40 minutos. Né? Eram relativamente curtos. E, e os episódios do tinha tinham efeitos especiais. É, é, o pessoal brinca aí de novela da Record, né? Na época eu acho que era pior até que novela da Record. É,
0: efeitos especiais mesmo, né? é
2: era, era... <risos> Era, era, era muito ruim, e o personagem, pô, e aí você, você quem já conhecia ali o personagem do, do Conan de Schwarzenegger, né? Aí você foi ver, foi, foi, foi conhecer um outro Conan genérico, com um ator praticamente desconhecido, então assim, não, não vingou, né? Na época eu, eu já lia Conan e não, não gostei do seriado.
0: Meu irmão viu a, o meu irmão é mais velho que eu, ele viu também o seriado, ele dá risada quando fala desse seriado, ele deve ser muito ruim.
2: É, cara, é, assim, eu, eu, eu não lembro mais dos, dos episódios, né? Eu só lembro que era fácil a gente gostar das coisas nos
0: anos 80, porque
2: você não tinha nada, né? Então, quando tinha alguma coisa, pô, normalmente a gente curtia só daquilo existir.
0: Isso, aí. E, e, e mesmo e, assim você não gostou. E o Cerrado né? não
2: deu, cara, não deu pra gostar, porque não, eram histórias muito genéricas e que não, você não tinha... Não te passava nenhuma emoção, nenhuma empolgação, né?
0: O pouco que eu passei era essa impressão que ficou. Né? É,
2: então infelizmente não, não foi legal. O desenho animado, eu não, eu, eu não recordo dele, mas conversando com pessoas assim que, que, que assistiram, me disseram que gostavam do desenho. Então, mas eu não sei dizer o que, que o desenho trazia, né?
0: Ele pareceu um caverna do dragão da vida, cara. Do pouco que eu me lembro e do que eu vi. É, já é uma boa Mas temos... É, só que um Caverna do Dragão pra Conan não é bom, né? a Caverna do Dragão é bom pra Caverna do Dragão. <risos> e Conan também foi ter, né, sua carreira nos jogos. Ele começou lá no Apple II e no Nintendinho. Foi ter uns hack and slash ali pra Play 2, Play 3 que eu não joguei. E ele foi começar a se destacar ali com os MMOs, né? Ele teve um, que é o Age of Conan, que era um MMO de PC, que ficou muito popular. E foi ter para a geração atual o Connexylos, que, cara, é muito ou você ama ou você odeia. Que ele ficou famoso por seu jogo onde você pode criar o personagem e pode aumentar, né, mostra genitais, né, mostra pinto, tudo mais, e você pode decidir o tamanho do pinto do seu personagem. Opa, que isso,
1: cara? Ah, cara <risos> sem comentários.
0: É, então, eu não, eu não joguei. Eu, aliás, eu tentei jogar Connexylos, eu não consegui jogar, eu achei chato demais, complicado demais. Eu tenho uma amiga da Austrália, que agora mora na Alemanha, ela falou que ela e o marido dela tem 600 horas nesse jogo. Eu não, não consigo jogar. Só que do Play 2 pra frente, pelo menos, eu posso falar que é mais trilha sonora boa pra você ler, cara. A trilha sonora dos jogos é da hora também. E o Conan também, logicamente, não podia deixar de ser, ele foi ter RPGs de mesa. Ele foi ter dois módulos de D&D, né, que é o Conan Unchained e o Conan Against the Darkness. Que foi feito bem na onda do sucesso do filme Tanto que o Schwarzenegger tá na capa dos dois modos. E você foi ter um RPG próprio Dele ali em 85 Você foi ter o GURPS Conan
2: É, cara, o, o esse... GURPS Conan eu, eu tive o GURPS Conan Também numa era em que as coisas Não chegavam no Brasil Consegui uma cópia dele a, a, Em Xerox Do original em inglês e aí eu tive ele, cara, e fiquei maluco com ele, porque foi o, o, é um excelente suplemento, cara, então assim, até pra quem não gosta, né, muita, hoje em dia que o D&D ficou famoso, muita gente fala mal aí do GURPS, ah, o GURPS, pra quem não conhece, é um RPG skill-based, né, ele é baseado em perícias, não é baseado em classes, diferente do D&D, que é baseado em classes, é, ele tem os um, um, seus probleminhas, é, mas era o, era o que a gente jogava muito, né, nos no anos 90, Chegou no Brasil pela Devire, era muito bacana e tinha essa vantagem. de você ter módulos para todos os cenários. E o Conan, quando apareceu, cara, ele era muito bom, porque até para quem quer conhecer mais do Conan, eu recomendo esse, esse suplemento, porque ele descrevia, ele descreve né, cada uma das nações do Conan, fala sobre as questões políticas, a religião, então te dá um, um aprofundamento na Era Iboriana, e é muito interessante. Como como RPG na época a gente gostou muito porque ele trazia um, um módulo de combate em massa. O Conan tem muito isso nos seus contos.
0: Seria um modo para você sair abatendo vários inimigos? É
2: um modo de combate de exércitos, né? Como se o teu personagem fosse o general de um exército, como que tu iria resolver os combates entre os exércitos? Né? Que normalmente o RPG não traz isso. O RPG ele traz o combate entre os personagens, né? Como as aventuras do Conan muitas vezes podiam ter essa esse efeito de você ter o, o eles como líderes de, de forças armadas então o, o, trazia regras para isso né isso era, era eu achava bem legal né é um é um suplemento que vale a pena aí, tentar resgatar hoje em dia né não sei se ainda é se ainda existe se ainda é vendido aí na, na edição atual do Gurt
0: achei já, tipo assim para vender os dados é. achei até em cima
2: é. e, é, e é legal cara eu acho 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 que é uma boa referência aí para o RPG. É, falando ainda do RPG, algumas fontes dizem, e eu acredito, né, que o próprio Bárbaro, Barbarian, no, no D&D, veio do Conan. Né, foi a inspiração principal em função do sucesso do filme. Então também, né, isso, também devemos isso ao Conan. Claro que hoje em dia ele já sofreu um monte de, de mudanças aí em relação ao que ele foi no começo. Quem jogou já fantasia no um RPG, em algum momento, já tentou fazer o Conan, com certeza, né? <risos> Que gostava, pelo menos na época lá dos anos 90, todo mundo tentava construir um Conan em algum momento.
0: Sim, você falou um negócio que é verdade, o do DD ser é mais baseado no, no Conan, tanto que o foi Eduardo Spor. Ele entrevistou uma vez, acho que o Gary Geiger, quando é o Gary veio no Brasil. E perguntaram pra ele ah, se, se ele lia muito Senhor dos Anéis, se ele usou muito de Senhor dos Anéis pra, pra base, como base pro D&D, e ele falou, não, ele, ele até leu Senhor dos Anéis, mas ele gostava mesmo do universo de Conan Bárbaro. Além do GURPS, teve um outro RPG em 2007, que eu ouvi falar assim, mas nunca achei nada sobre ele, e ele teve o Conan 2D20, que foi lançado em 2017, cara, que... Ele saiu aqui no Brasil pela New Order, pela editora New Order. Eu achei vendendo na... como é que fala? Na CCXP, até conversei com o cara. Me arrependo amargamente de não ter comprado na hora, porque... Depois eu achei uma versão com a amostra do material online e tava maravilhoso. É, saiu como Con Conan, Aventuras e Uma Era Inimaginável. E cara, o legal dos RPGs do Conan pra mim, mesmo você não jogando, é você folhear e você ler sobre as magias, as criaturas... Você meio que compreender as regras da Era Iboriana pelo como é traduzida por o RPG. Para que todo este incômodo de fazer perguntas e especulações, queixou-se o rude prefeito. O nosso homem este aqui, sem dúvida. Varros, levá-lo à corte da justiça. Vou arrancar uma confissão dele, mesmo se tiver de esmagar seus ossos. Demetrio olhou para o bárbaro. Você entende o que ele disse? Perguntou o inquisidor. O que é que tem a dizer? Conan olhou e respondeu. Que o homem que me tocar logo em seguida estará cumprimentando seus ancestrais no inferno. Conan, o deus na urna. Cara, e perguntar pra vocês, assim O que, que vocês acham do legado, assim Do, do Conan, de Robert G. Howard O que, que é o Conan pra vocês E se fosse pra sair alguma outra coisa de Conan O que vocês esperaria? Eu é, já falo que Robert G. Howard é um maravilhoso de um escritor O trabalho dele, a prosa dele é maravilhosa o, Ele realmente fez um marco para a história da fantasia medieval Criando o gênero do Espada e Feitiçaria É então, um gênero mais simples, mas não menos elegante E, caras, eu que, é, se fosse alguma outra adaptação, algum outro material Além dos quadrinhos que continuam saindo até hoje Alguns péssimos, alguns bons eu imagino... Eu ainda queria um filme do Conan Hay, que muita gente pensa com o Schwarzenegger, aproveitando que o Schwarzenegger já está velho, já está né? já com barbão, já está na idade certa para fazer um Conan Hay. Eu imagino até um filme do Conan Hay, meio que com a fotografia daquele filme Homem do Norte, com um pouco da fotografia dele em algumas oh. partes.
1: Robert Eggers.
0: Isso, isso, com um pouco da fotografia do Albert Eggers, mas tentando pegar um pouco mais da. Pelo menos do espírito fantástico do, da, da Hora do Dragão com ali do primeiro filme, com aquelas músicas e tudo mais. Eu acho que dava pra fazer um filme maneiro ali. Mas eu queria muito isso. E uma história. E um. Talvez uma série animada, que nem aquele Primal. Aquela série animada de um homem das Cavernas e... que super violenta Aquilo ali pra mim é o um formato perfeito, para dica
1: aí, assistam o Primal do Tá na HBO Max, do Gandhi Tatarkovski, que foi o mesmo criador do Samurai Jack. Muito bom é, mesmo, bom, boa muito lembrança
0: abraço. E vocês, é, Ricardo e depois Vitor?
2: Como eu disse, Conan pra mim tem um, um, um apelo sentimental aí da minha, da minha adolescência. É, gosto muito. Acho que o, 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 uma coisa que diz na introdução do pipoque e Nanquim e dos outros livros dele é que você pode até nunca ter lido nada do Conan, mas certamente você já ouviu falar dele. Né? Então é um personagem conhecido aí pela, pela maioria das pessoas. Gostaria muito, né, como falou Matheus, de ver um, 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 um filme do Conan Rey com o Schwarzenegger, mas acho que ia ser muito difícil de fazer isso, o cara está muito velho. É, e hoje em dia tudo que se refaz aí dá um certo decepção né mas seria uma coisa realmente para para me fazer chorar né se eu tivesse alguma uma reedição do Conan aí com com negra eu acho que ia ser muito bacana é, é, lamentei bastante o filme do Momoa ter sido o filme do Momoa como foi é, eu tive uma esperança de que pudesse vir alguma coisa de boa dali vamos acho que é um, uma coisa que Poderia ter um aproveitamento melhor, mas que ainda resta a esperança que em algum momento surja aí uma série, alguma coisa do Conan que realmente vale a pena ser, ter assistido. Né? Em termos de literatura, não temos mais aí um Louis Decamp que faça aí pastiches ou que escreva sobre o personagem. Né? Eu acho que também é uma coisa que poderia ver vir acontecer, alguém no futuro aí voltar a escrever histórias do Conan e que também mim valesse a pena, mas é uma coisa que eu acho muito difícil de acontecer.
0: Fazer o marketing aqui, agora que você falou isso, mas o fórum do Conan Bárbaro está com, com o trabalho de Mitos e Lendas da Era Iboriana, um livro de contos no Catarse, de contos pro autores nacionais, que são contos de diferentes fases na Era do Conan. E é um trabalho, assim, é, vocês podem procurar no Catarse, Mitos e Lendas da Era Iboriana, vocês vão achar lá. É um trabalho em conjunto com o canal Explorando Segredos e Mistérios. E que, cara, parece um trabalho muito elegante e com, com contos novos. Traz cinco contos do Conan, cada um numa fase diferente da vida dele. E eu já garanti aqui meu pedido. É um Todos fugiram. Tudo está terminado. Então, ergam-me até a pira. O festim findou-se e as luzes se apagaram. O último poema de Robert E. Howard. Então é isso, galera. Ricardo e Vitor, onde as pessoas podem encontrar vocês?
2: Eu, as pessoas não podem me encontrar, ainda.
1: ainda <risos> Talvez né? correndo ali em Macaé, né? Bom, para me encontrar não é tão difícil assim. Eu tenho o um Instagram, que é o que eu mais uso de rede social mesmo. Uma Danco Victor, ao contrário, né? É D-A-N-K-O-V-I-K-T-O-R, tudo junto. Uma página também no Instagram com uma amiga minha do mestrado onde a gente faz divulgação de animações brasileiras, então todo dia a gente posta uma animação diferente ali, independente de, de ser um videoclipe, um curta-metragem, um filme, mas sempre tratando dessa animação aí. Também tem um blog, onde geralmente publico textos relacionados à animação brasileira, a gente já publicou lá a respeito da linha do tempo da animação e... E um pouquinho da, da nossa relação com, com, com essa mídia e com esse formato e crítica de filme e tudo mais, né? Acho que vocês podem gostar, pode ser interessante lá. Nós três aqui, nós nos conhecemos pelo o curso do Tiago Cabelo né? O, o Oficina Literária lá do Telegram do Eduardo Spor. Então, logo menos também eu pretendo ter alguns outros livros aí de ficção publicados. Mas eu tenho a minha pesquisa do mestrado, que é sobre o Rayal Miyazaki. Né, as Animações do Hayao Miyazaki A minha dissertação do mestrado E eu transformei parte dessa dissertação Num livro que Chama A Animação Japonesa Através dos Tempos né, As Suas Origens A Segunda Guerra Mundial E a Filmografia do Hayao Miyazaki E eu ainda tem alguns exemplares aqui também tem o, tem o Instagram também Se quiser é o livro Underline Animacão Japonesa E tem um link lá para quem quiser adquirir o livro E eu pretendo lançar outro também Sobre essa pesquisa do Rael Miyazaki e eu mandei agora para uma editora estou esperando a resposta deles vamos ver, espero que, que, que eles gostem da ideia da e que eu publique logo esse livro é a última coisa que eu quero publicar a respeito do Rael Miyazaki propriamente dito, da minha pesquisa depois não, eu acho que eu já fiz a minha, todas as minhas contribuições eu publiquei artigo é, participei de podcast, dei curso, dei aula, dei palestra, participei de congresso, simpósio, diabo, então eu não quero mais falar do Rael é Miyazaki, não. E é isso, é, eu acho que, que, eu, que eu falei tudo, assim.
0: Isso, o, a oficina literária do Thiago Cabelo, ela está com vagas abertas por enquanto. Pra quem quiser se inscrever, é, escute o mini pod do, dele, do Eduardo Spur, que tá no Spotify, ou você pode ir no site oficial, que é oficinaliteraria.com, Lá você vai ter mais informações de como entrar nessa oficina maravilhosa formadora de escritores. Por Instagram, vocês podem me encontrar como mponteshoen, ou Matheus Pontes mesmo. Vocês podem encontrar meu livro Canções de Bruxas e Rapsódio de Fadas Negras no Kindle do, da Amazon. E caso vocês queiram consumir algum material de Conan, clica as recomendações do RPG de Conan pela editora New Order, que é um RPG que me parece maravilhoso, vou pegar aqui. E também dessa campanha do Catarse do Mitos e Lendas da Era Iboriana Além dos quadrinhos que saem pela Pipoca Nankin. Se vocês quiserem enviar algum e-mail pra gente Vocês podem enviar para o pontesparaliteratura.com É pontes para a literatura, então não é né, para a literatura Se você for autor de algum livro, autor de qualquer material literário, conto, publicado é, Por favor, creditar seu nome quando você citar Que a gente divulga aqui naturalmente de onde foi publicado quando lê seu e-mail e é isso, acho que ficamos por aqui. Bem, eu acho que com isso a gente pode chegar a concluir que Conan ele é muito mais do que uma fantasia masculina sobre heróis seminus com tangas encarando monstros e bandidos e conquistando o coração de Beldades. Ele é mais um atestado da intelectualidade quase anacrônica de Robert Howard, perante a natureza humana e as leis que os autorregem. Tudo isso com o de brinde uma prosa maravilhosamente bem escrita e descrita para quem quer se aventurar a escrever lutas de espada e feitiçaria.